0: I 2019 skriver William Helland Hansen en kronikk i nettmagasinet Harvest. «Jeg har nådd grensen for vad som er etisk forsvarlig forskning. Nok er nok.» Etter 12 år i oljeindustrien ble William Helland Hansen ansatt ved Universitetet i Bergen i 1997. Der fortsatte han å jobbe med grundforskning innen sedimentologi. Forskningen hans var finansiert av oljeindustrien. For dem var funnende viktige i oljeleting, og det var denne koblingen Helland Hansen opplevde et gryende ubehag ved.
1: Sammen med kollegaene Gunn Mangerud og Tor Arne Johansen skrev vi en kronik i 2014 som beskriver de etiske dilemmaene og hvordan jeg tenkte før jeg kom til denne nok-er-nok-erkjennelsen. Vi diskuterte merkelappen petroliumsforskning, og hvorvidt slik forskning er uetisk eller ikke. Vi konkluderte ikke, men vi var enige om at grensegangen var vanskelig å trekke. Vi var også enige om at forskning om jordas oppbygning og geologiske prosesser, uavhengig av finansieringsskilde, gir kunskap som er viktig for samfunnet på mange områder. Men vi vet ikke alltid hvordan vår forskning vil bli brukt i fremtiden. Et godt eksempel er geofysikkpioneren professor Markvard Selvål ved Universitetet i Bergen, som tidlig på 1960-tallet begynte å kartlegge norsk sokkel med seismikk før oljen ble funnet. Han visste lite om hvilke enorme verdier som lå kjult i dypet. De siste 50 årene har videreutviklingen nettopp slik kunnskap og forskning kommet blant annet petroliumsindustrien til gode. Og det er jo en industri som har bidratt til den velstand vi i dag nyter godt av. På samme måte er deler av petroliumsforskningen også grunnforskning som kan få anvendelser vi i dag ikke kjenner til. Kunnskap som har blitt skapt under merkelappen petroliumsforskning har også andre bruksområder, som for eksempel vannprospektering, CO2-lagring, jordvarme, deponering av farlige avfall, ja, til og med i klimaforskning. Og omvendt, geologisk forskning knyttet til for eksempel jordkjelv, istider, modellering av jordskorpen, for å gi noen eksempler, de er viktige i petroliumsleting og utvinning, selv om de ikke har merkelappen petroliumsforskning. Eller enda et eksempel. Modellering av havstrømmer og klima det vil ha stor relevans for petroliumsindustrien. Hvor viktig er ikke prognoser for utbredelse av sjøis for petroliumsvirksomhet i Arktis? Er dette petroleumsforskning? Så det finns egentlig ingen klar grense mellom det som tradisjonelt oppfattes som petroliumsforskning og annen forskning som også kommer til nytte i petroliumssektoren.
0: Grenseoppgangen er med andre ord uklar. Det kan være vanskelig å være førevar når forskningen din kan ha mange ulike anvendelsesområder, Likevel er ikke dette noe kartblansj, påpekker Helen Hansen og kollegene i Kronikken i Bergens Tidene. De skriver «Mange petroleumsforskere har en nysgjerrighetsdrevet motivasjon for å løse noen av naturens gåter, ikke nødvendigvis å finne mer petroleum. Samtidig må selvsagt ikke erkjennelsen av tidløs og såkalt verdineutral kunnskapssøken være et skalkeskjul for ikke å ta samfunnsansvar og ta stilling til vår tids etiske spørsmål forbundet med global oppvarming. Når det fra kompetent hold, IEA, påstås at uten effektiv co 2 hantering kan maksimalt en tredjedel av påviste karbonlagre forbrennes, om togradersmålet ska holde, er det mange spørsmål man kan stille. Ett
1: av dilemmaene jeg opplevde var det å trekke grensen mellom etiske og uetiske faglige problemstillinger. Är det OK å motta forskningsmidler fra oljeindustrien som kan bidra til enda flere funn? Eller er det bedre å forske på økt utvinning av fält i produksjonen? enn å forske på leting etter nye felt. Og hvor i stor grad er kilden for forskningsmidlene en del av dette etiske dilemma? Er det bedre å være støttet av forskningsrådet enn oljeindustrien direkte, selv om forskningen er mye den samme? Da må jeg også på at store deler av forskningen i Norge, og for den saks skyld, hvor lønn- og studielånsordninger finansieres direkte eller indirekte av petroleumsindustrien.
0: Helland Hansen beskriver samarbeidet med petroleumsindustrien som svært gott? De fikk tilgang til toppforskningsdata, de kunne jobbe sammen med dyktige forskere i industrien, og fikk, citat, «ganske frie til å styre forskningen».
1: Mine forskningsmål hadde et sterkt grunnforskningspreg, utvikling av konsepter og metoder, og ikke direkte leting etter petroleum i spesifikke områder. Så dette opplevdes som en vinn-vinn-situasjon. Oppdragsgiverne var interessert for fornøyd, og vi fikk stadig nye midler til å finansiere master- og doktorstudenter og til å dekke prosjektkostnader. En grunnen til at de ønsket å oss var selvsagt motivert ut fra en «payback»-tanke, og men på lang sikt. Kanske noen av ideene som kleks ut på universitetet kunne effektivisere letingen i fremtiden? Eller kanskje et sterkt fagmiljø innen petroleumsforskning på universitetet kunne komme industrien til gode i form av gode kandidater, velkikket for den type arbeid? Og jeg skal heller ikke utelukke at noen av forskerkollegene i industrien først og fremst var nysgjerrighetsrevet akkurat som mig uten tanke på at det var et bidrag på den ene eller andre måten til oljeproduksjon langt frem i tid.
0: I 2013 satte nettopp Universitetet i Bergen debatten om petroliumsforskning på agendaen. Rektor Dag Rune Olsen sendte en henvendelse til Den nasjonale forskningsetiske kommitté for naturvitenskap og teknologi, NENT, og bad dem vurdere om forskning på petroleum og ulike teknologier for utvinning av petroleum er forskningsetisk forsvarlig. VUIB var deler av denne forskningen finansiert av det som da het Statoil, genom den så Akademia-avtalen. Helland Hansen husker debatten godt.
1: Ja, svært mange innlegg i Universitetsavisen på høyden handlet om dette, til dels med sterke fronter. Jeg tog ikke del i debatten i Universitetsavisen, men det diskuterte heftig med noen av mine kolleger. Jeg husker speciellt en jobbreise knyttet til et bistandsprosjekt i Afrika. Hver satt vi og diskuterte forskningsetikk og petroleum og vi ble slett ikke men vi greide å samle oss om en felles tekst i Bergenstidene om tema. Det var en god øvelse. Debatten i universitetsavisen var nok viktig for å modne mine standpunkter, og det var jo bra å se, si at det var kolleger, riktig nok på andre institutter, som stilte svært kritiske spørsmål ved petroleumsforskning. Dette var jo ganske nytt, og ja, jeg fant gjenklang for mange av mine egne tanker. Denne debatten dreide sig spesielt om hvorvidt universitetet som institusjon det burde legge til rette for petroleumsforskning med den så såkalte akademiavtalen som du nevner som utgangspunkt. Akademiaavtalen eksisterer fortsatt, nå med sterkere fokus på fornybar energi. Men diskusjonen om avtalen har blitt stått flere ganger de siste fem årene.
0: Den nasjonale forskningsetiske kommittéen for naturvitenskap og teknologi kommer sin uttalelse i 2014. Kommittéen skriver... Nent mener det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskningens rammebetingelser og forskningsaktiviteter hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimaanmål, som Norge har forpliktet sig till, ikke kan nås. Uttalesen har fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, och det var særlig to sentrale punkter fra de forskningsetiske retningslinjene som ble fremhevet. Forskningen ska være i overensstemmelse med bærekraftig utvikling, og... Forskeren ska bestrebe sig på å bidra til å følge førevareprinsippet. Dette prinsippet sier att når menneskelige aktiviteter kan føre til moralsk uakseptabel skade som er vitenskapelig rimelig, men usikker, skal man forete handlinger for å unngå eller minske slik skade. På samme tid som uttalsen blev publisert och diskutert, foregikk det en indre konflikt hos Helland Hansen.
1: Ja, det opplevdes som mer och mer problematisk for mig. Delvis fordi jeg mente at grensen mellom etisk og uetisk forskning må trekkes et sted, selv om det er vanskelig. Skal alt være greit, liksom? Jeg spurte meg selv, har ikke jeg som mentor for studenter, forsker og samfunnsbevisst menneske et ansvar? Hvor lenge kan jeg klamre mig til grunnforskningsplanken og overføringsverdien av forskningen min, samtidig som oppdragsgiverens mål er å finne mer petroleum? Og da siterer den brittiske filosofen Elizabeth Anne The fact of twilight does not take away the distinction between night and day. Uklare etiske grenser er ikke ensbetydende med å ikke ta et standpunkt. Men enda viktigere var motivasjonen. Og her er vi ved kjerne av mitt etiske dilemma. Vi har i dag en stor petroleumsindustri, over 80 felt i produksjonen. Noen av disse feltene vil produsere etter 2050 og kanskje så langt fram som til 2070. Og samtidig deler myndighetene nye letelisenser i rekordtempo. De letelisensene myndighetene deler ut i år vil skape verdier først om 15-20 år og vil fortsette et godt stykke inn i andre halvdelen av århundre. Hvis det da er marked når vi ser så langt fram, vilket også er et stort spørsmål. Uansett... Letingen etter olje og gass er planlagte petroliumsinntekter langt frem i tid, når vi er på overtid i forhold til klimamålene og Parisavtalen. Og ikke minst forskning på petroliumsleting, den vil jo ha et enda lengre tidsperspektiv. Så skal jeg fortsette med leterelatert og letefinansiert forskning som går på tvers av klimamålene? Dette skuret veldig i natur- og miljøverdenen i mig Det blir rett og slett demotiverende. Og fokuset på jordens natur- og klimatilstand ikke blitt mindre med årene, er jeg på rett eller galt side i et av vårt tids største spørsmål. Det var også vanskelig for mig at kollegaer og nettverk, både industri og akademier, ikke visste om mine innerste tanker, på å si det sånn. Jeg seilte på måten måte under falsk flagg. Det kunde bare ikke fortsette. Men det var vanskelig å finne et tidspunkt for komme ut av skapet. Stadig nye prosjekter, nye studenter som jeg følte ansvar for, mange av dem forskningstalenter. Tidspunktet ble galt, uansett.
0: Det skulle gå fem år, men for Helene Hansen ble den innre konflikten om siden for stor. I 2019 gikk han til dekanus og instituttleder og fortalte at han ønsket å gå offentlig ut og ta et oppgjør med egen virksomhet. Han ville ikke lenger jobbe på oppdrag fra olja.
1: Grunnen til at det helt tatt kunne gjøre det jeg gjorde var at jeg som privilegiert professor har full frihet til å forske på det jeg vil, og också uttaler mig fritt om forskningsetiske spørsmål. Kollegaer i industrien, noen av de personlige venner, har ikke denne muligheten. Det var vanskelig å stå frem, men det var enda vanskelig å la være. Som sagt, jeg har en rolle som mentor for studenter, og jeg har påvirkning i kraft av min stilling og erfaring. Jeg kunne tidstille, men synes det blir riktig å si fra. Jeg ville heller ikke være en løs kanon på dekk i forhold til min arbeidsgiver. Så derfor tog jeg runden med institutet og fakultetsledelse før jeg skrev kronikken min i Harvest. Jeg opplevde at de var konstruktive og støttende.
0: I Harvest skriver Helen Hansen «Ett sted må grensen settes for vad som er etisk forsvarlig forskning. Denne selvpålagte grensen setter jeg nå. Forskning motivert og finansiert med mål om å finne flere petroliumsressurser trapper jeg nå ned.» Jeg har fortsatt i denne kategorien, de vil jeg gjennomføre og avslutte. Men det blir ingen nye. Jeg vill bruka mitt forskerhode till andre förmål. I dag er arbeidshverdagen hans egentlig ganske uforandret. Undervisningen är som før. Det er som står i fokus. Han driver fortsatt med grundforskning, men ikke på vegne av petroleumsindustrien.
1: Ja, nå jobbar jeg vel på vegne av forskningen. Kanske kunnskapssøkingen. Eller kanske på vegne av universitetet. Jeg har fortsatt betydligt betydelig grunnforskningselement i min forskning, metoder og konsepter. Noe av forskningen foregår fra kontorpulten til dels med bruk av tilgjengelige databaser som egner sig godt for forskning. Annytter jeg feltarbeid, for eksempel på Svalbard som jeg gjort i mange år. Så jeg fortsetter delvis med noe av det samme som før. Dessuten har jeg oljerelaterte prosjekter som ikke var avsluttet da jeg gikk ut i media. De gjennomføres og avsluttes. Og så gjør jeg helt nye ting knyttet til forståelse av geologiske prosesser i nær fortid, samtidig og fremtid. Budsjettene blir kanskje trangere fremover, men arbeidsløs blir jeg garantert ikke. Halvferdige manuskripter ligger i skuffen, nye ideer trenger sig på, og nye studenter banker på døren.
0: Studentene kjenner nog historien hans. Den er der ute. Men Heland Hansen bruker ikke forelesningene til å fortelle den.
1: Jeg synes det er viktig å skille dette fra hverandre. Jeg fraråder dem ikke arbeid i petroleumsnæringen. Det må bli deres valg. Det fage som skal undervises, ikke mine personlige holdninger. Samtidig vet jeg at mine avisartikler fortspres viralt, også bland
0: studentene. For Heland Hansen er det også viktig å presisere at undervisning i petroliumsrelaterte fag er ett annet etisk spørsmål.
1: En ting er at jeg som forsker og professor står fritt til å forskningstema. Men det er slett ikke opplagt at universitetet som offentlig samfunnsinstitusjon, betalt av skattebetalende og med mandat forankret i demokrati og norsk politikk, kan reservere sig fra petroleumsrelatert undervisning. Petroleumssektoren er fortsatt det viktigste arbeidsmarkedet for geologer, og det er fortsatt etterspurt kompetanse. Det er ikke favorittundervisningen min å forelese om det som direkte er petroleumsrelatert, men samtidig synes jeg det blir problematisk vis universitetet fraskriver sig og tilbyr kompetanse som er etterspurt til en stor industri som har forankring i vårt demokrati. Og når det gjelder mitt valg om å slutte med petroleumsforskning, det er mitt personlige valg. Andre er uenige og vil fortsette som før. Det respekterer jeg. Og jeg heller ikke universitetet kan kneble enkeltforskernes petroliumsforskning og samarbeid med petroliumsindustrien. Det vil være et brudd på forskningsfriheten. Men hvorvidt universitetet som institusjon skal oppmuntre og tilrettelegge for den type forskning gjennom rammeavtaler med industrien, det synes jeg er mer problematisk. Igjen, akademiavtalen er et slikt eksempel. Jeg heller nok til at det er bedre å fortsette samarbeidet under nye forutsetninger og med dregning mot fornybar energi, enn å kutte alle bånd. De store industriselskapene, slik som Equinor, vil være viktige i energiomstillingen, og da er det bedre å spille på lag enn å miste tillgång på data, samarbeid, ekspertise og økonomiske ressurser. Slik tenker jeg i alle fall nå.
0: Og ikke minst, følelsen for jobben er en helt annen i dag for professor Helan Hansen.
1: Ja, for mig var det absolutt en løttelse å stå frem. Jeg føler mig kanskje litt mer forskningsetisk, uten at jeg tenker så mye på det.
0: Du har hørt Forskningsetikk, en podcast fra de nasjonale forskningsetiske komiteene. Jeg heter Ingrid Torp. For mer informasjon om forskningsetikk, gå til forskningsetikk.no.